0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a un episodio más de este podcast. Yo soy Luis Miguel Tapia Bernal y me da muchísimo gusto que como cada jueves nos estén acompañando para hablar de temas de súper interés para ustedes, para el crecimiento, para el cuestionamiento y para encontrar cambios y respuestas y realmente atrevernos a movernos de donde estamos. El día de hoy... Tengo un tema que me parece muy importante y más porque es la segunda parte del tema de la semana anterior. ¿Por qué no suelto a mi ex? Decidimos hacer este podcast porque nos estuvieron escribiendo mucho a lo largo de la semana para decirnos que les habían causado como... les habían caído muchos 20, les había causado muchas sorpresa dinámicas que ni siquiera se habían dado cuenta que estaban eh, viviendo y por el otro lado también con algunas dudas que decidimos justamente hacer una segunda parte porque además hay muchísimas dinámicas más que tenemos que considerar es por eso que estamos grabando esta segunda parte si tú quieres puedes escuchar el podcast anterior donde hablamos justamente de otras dinámicas no necesariamente es una continuación que tengas que escuchar primero el otro y después este sino que lo puedes escuchar en el orden que quieras, porque estamos tocando temas diversos, muy profundos y que realmente pueden enriquecer. Y bueno, también de paso puedes escuchar los episodios anteriores donde hay un montón de información. Y el día de hoy nuevamente me acompaña Olga Martínez para hablar de este tema. Olga, ¿cómo estás? Muy
1: bien, es un gusto estar aquí de nuevo.
0: Oye, causó furor el podcast de la semana pasada.
1: Muchísimo.
0: Y ni qué decir del anterior, del de vivir eh, el, el víctima de un narcisista, sí. que es una maravilla. Si no lo han escuchado, por favor, corran a escucharlo. Y la verdad es que hemos recibido muy buenos mm. comentarios de la gente que lo ha escuchado. Y creo que es un tema que es muy urgente de, de poder seguir tocando, porque a veces hay muchos ganchos que te mantienen eh, en, un, en, una en vivir atrapado o atrapada con tu sex. Y justamente tú y yo estuvimos platicando también de dinámicas muy, pues muy finas que se dan para esos...
1: Imperceptibles. Bastante
0: fuertes, ¿no? <risa> sí. Entonces estuvimos platicando mucho, pero fíjate que una de las cosas que nos comentaron muchísimo es justamente el engancharte. ¿Con los amigos o con la familia de tu ex?
1: Sí, de hecho hasta yo recibí comentarios de Oye, ¿es en serio que el hecho de hablarle a la novia de mi ex no es lo correcto? Y yo dije, pues, es que es, creo que sería aparentemente lógico, pero, claro. o sea, cuando nos referían, o bueno, a mí en lo particular me referían, oye, pero es que a mí me cae súper bien su hermana y yo me he mantenido en contacto con ella y nos saludamos y te juro que no hablo con ella de él, este siempre me cuenta ella sus cosas, ¿entonces sigo enganchada con él?
0: A mí también me mandaron varios mensajes pero me llamó mucho la atención uno donde me decía es que yo nunca me había dado cuenta porque yo creía que eran dinámicas separadas. Ajá. Una cosa es la relación que yo había tenido con él y otra era la relación que yo tenía con su Ajá. familia. Pero además, ¿qué pasa incluso cuando esta persona con la que tú anduviste es un narcisista? Esto todavía es peor. Porque te va a estar mandando mensajes todo el tiempo a través de la familia, a través de lo que te enteras, a través de los amigos y entonces se vuelve mucho más pantanoso. Pero sí. está la dinámica justamente donde se ve como normal el vivir enganchado con la familia de tu ex que ni siquiera has terminado bien el proceso, todavía te sigue doliendo y quieres ser amigo de, de sus mejores amigos toda la vida, seguirte viendo con la familia y esto de verdad que a la larga, yo creo que en muy pocos casos funciona y en casos muy específicos, pero a la larga este es uno de los peores temas que te empantanan más. Porque a final de cuentas te están recordando todo el tiempo muchas cosas que viviste con otra relación.
1: No, incluso, o sea, cuando te pones a pensar en las dinámicas, te das cuenta que también triangulan historias, ¿no? O sea, la verdad es que a mí me estaban contando este, esta chica, oye, pues es que sabes que, que yo, o sea, me llevo súper bien con su hermana, pero su hermana me comentó que él hizo cualquier cosa con X persona, pero yo le hablaba a esa otra persona y esa otra persona claro. me dijo y... ¿Te das cuenta que hasta ellos están triangulando? Sí, sí. Él me dijo, entonces yo le pregunté a aquel, pero no me importa.
0: Y ojo, las historias que estamos compartiendo es porque ustedes nos han dado la oportunidad de poderlas compartir. Sí. Siempre que están en esta plática y tal, y cuando estamos pensando como en nuevas ideas, siempre les decimos, oye, ¿puedo retomarlo en alguna cosa? No crean que estamos ventilándoles aquí los trapitos <risa> a las personas. No, 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 no. Estamos eh, compartiendo estas dinámicas importantes que vemos porque esto... Hay muchísimas situaciones que se repiten una y otra vez y que vemos como normales. Y esto es lo que más me preocupa, sí. que se ve como algo normal sin ver todos los efectos secundarios de sufrimiento, de enganche que te pueden seguir causando. ¿Cuántas veces buscas el mantener una eh, cierta amistad con ellos cuando en realidad que no se te olvide que a lo mejor son sus mejores amigos y su familia y que no van a traicionar a tu pareja? Que ah, el primer ¿cómo? lugar sigue siendo tu pareja y tú simplemente, much... porque ojo, lo que más me preocupa de esta dinámica es que muchas veces se buscan los amigos para seguir enganchándose, obteniendo información o buscando que le lleven Información de alguna u otra manera.
1: Yo creo que eso es fundamental. O sea, la verdad es de que este punto de y me encontré porque aparte siempre es y me lo encontré, o sea, yo no quería verlo pero me encontré a su mejor amigo ni yo los busco, o sea, nos encontramos porque nos tenemos en Facebook porque te acuerdas que él es amigo de tal entonces nos encontramos por casualidad por obra de Dios y el Espíritu Santo y él me vio muy mal y yo le, y me empezó a preguntar y yo le respondí que no había problema, sin embargo, que sepa que pues ya me asesoré legalmente por si él no, por, o sea, siempre es decir información muy fuerte que le vayan a decir al amigo y que el amigo sepa que ya no del renglón, o él.
0: Y que además están buscando normalmente él, pero esto es muy común, o sea, me lo encontré casualmente <risa> cuando a lo mejor buscaste la información, o el simple hecho, ok, inclusive esa persona te pudo haber estado llamando porque les importas o tal, pero que tú permitas mantenerte mucho tiempo platicando con ellos, sabes que tarde o temprano el tema va a ser tu expareja, inevitablemente.
1: No, incluso ¿Por qué lo hacen? ¿Por qué lo hacemos? Sí. Cuando empiezas a verte súper buena onda, gentil y sántica con los amigos, con la familia. Ejemplo, es que sabes que su mejor amigo me buscó porque necesitaba dinero y yo no pude y le presté. Y me dijo, oye, eres súper buena onda. No sé por qué mi amigo...
0: Te dejó. Te dejó. Sí.
1: Entonces, y claro, empezar a tener acciones para que digan, o sea, que... Ve a sus amigos que soy su mejor opción, que soy sántica, que no puede tener una mejor opción que yo. Y ahí siguen enganchadas, pero ahora con el amigo para que el amigo le diga y le hable bien de ella. O a ver
0: si lo cuestionan. Claro. Y le dice, oye, pero ¿cómo dejaste ir a esta súper mujer que hasta me prestó dinero? O que hasta es súper linda. <risa> o a este hombre que es un encanto y hasta me ha escuchado en mis problemas. ¿Cómo lo dejaste ir? Entonces, en realidad, no se engañen. Porque creo que justamente... Esta ceguera del autoengaño de creer que están haciendo una cosa cuando en realidad estás tramando otra es lo que a ti te condena y lo que a ti te termina empantanando en la situación uh -huh. y que muchas veces lo haces. No, pero es que fue casual cuando en realidad a lo mejor estabas buscando o estás propiciando o sigues manteniendo un lazo para que tengan información o para que lo cuestionen o la cuestionen. Y entonces dije, ¿pero por qué terminaron? Y entonces esperas que en algún momento al otro, a la otra, se le prenda la luz y diga, es cierto, deje ir a alguien súper importante, iré en su búsqueda.
1: Eso es, no que va a pasar. es como ir conquistando. O sea, yo creo que se tiene en la mente ir conquistando terreno, ¿no? O sea, bueno, o sea, voy a ir ganándome a su amigo, a su prima, para que le hable bien de mí y cuando incluso esté con otra persona, diga, ¿sabes qué onda? Ella es mejor que la que actualmente tienes.
0: Incluso sabes también qué pasa, ¿cuántas veces no es a la inversa? ¿A qué me refiero con esto? Ya se terminó este, una relación, eh, a lo mejor eran muy tus amigos y de repente es, no, pero es que yo voy a seguir hablando con esa persona ah, porque sí. también es mi amigo. Ojo, no estoy diciendo que los amigos tengan que tomar partido, pero ¿cuántas veces en medio del caos comprobado que han visto que esa persona no ha sido buena, que a lo mejor realmente te trató de una manera mal, que mintió, que engañó, etcétera, etcétera. También tus amigos, ahí muchas veces corroboras quiénes son. Wow, sí. Porque también puede ocurrir que quieran seguir en contacto por hacerse los neutrales o porque a lo mejor tienen algún interés económico, no sé, de cualquier tipo, y también mantienen esa amistad. A veces creo que también es un termómetro. Que, ojo, repito, no estoy diciendo de terminamos y tú le tienes que dejar de hablar. No, pero de verdad a veces se nota esta dinámica con los amigos de pero es que también él es mi amigo, también ella es mi amiga. Y a mí no me hizo nada cuando a lo mejor eh, también ahí hay dinámicas donde tú puedes corroborar y mirar qué está pasando. Porque de qué lado se fueron más. ¿A quién le dieron la razón? ¿A quién están apoyando en realidad?
1: Y es que yo creo que a lo mejor en medio de todo eso, pues tú dices, bueno, no puedo, o sea, no puedo exigirle a mi amiga que le deje de hablar, ¿no? Porque claro. ya somos adultos, porque pues ella sabe lo que hace, pero realmente sí pone mucho en tela de juicio ese punto de, y más porque siempre lo respaldan con el de, es que él a mí no me hizo nada. O sea, creo que sí se pasó, pero él a mí no me hizo nada, o ella a mí no me hizo nada.
0: Y ahora, ¿por qué yo estoy hablando de esta dinámica? Porque ocurre algo que se me hace algo que tienes que observar más que bien. Que a veces no le dejan de hablar, no porque tengan que romper los lazos, repito, sino que no le dejan de hablar muchas veces porque quieren ser las amigas lleva y trae. <risa> Amiga, como tú no te vas a enterar, amigo, como tú no te vas a enterar, yo sigo en contacto para llevarte información y no estés desprevenida. Y en lugar de respetar a veces tu duelo, de poder decir basta, estoy triste... Están llenando todo el tiempo de información. Oye, ¿ya viste lo que publicó en Facebook? Obvio no, hasta nos bloqueamos. Sí, pero entonces déjate cuento porque, para que no te agarre desprevenida, porque fíjate que creo que también estos amigos hay que saberlos manejar, porque cuando tú estás terminando con tu ex, a veces los amigos lo hacen con las mejores intenciones, pero el efecto es el peor, porque todo el tiempo sigues retomando la relación anterior o llenándote de información que no te sirve y que hasta empeora el problema. Cuidado con esto.
1: Sí, porque a lo mejor lo, ellos creen que es como de las mejores intenciones, pero ¿qué pasa si tú ahí vas? No, paso, pasito, paso, pasito eso, en el proceso. Eso. Y de repente te llegan con la información de ¿qué crees? Que lo vi y ya la vi. Y No te preocupes, o sea, está horrenda, es esto, es el otro. Y bueno, ya te vuelves a enganchar en el tema de ¿entonces por qué pasó? O sea, si se supone que mi amiga me está diciendo que estoy mejor que la otra, ¿por qué? Y, y ¿Y por qué me abandonó? Y ¿Qué hago? O sea, regresas como nueve años luz sí. de, de terapia en donde dices, ¿por qué? O claro, sea, aparentemente claro. es como un buen gesto del amigo que te quiere decir que estás mejor que la que trae, pero realmente te retornan al, al que tú te pongas a pensar de, ¿qué pasó? O sea, ¿qué pasó? Y te vuelves a enganchar de nuevo a la dinámica de... ¿Qué fue lo que ocurrió? Eso es. Pero si yo esto.
0: Que la intención es buena, pero el resultado es el peor. Sí. A lo mejor en un momento te tranquilizaste, a lo mejor en un momento dijiste, sí, claro, soy muy buena persona y yo soy mejor que con quien está. Sí, pero después, si te llenaron la cabeza de cuestionamientos, de dudas, de recuerdos, de dolor, el efecto es el peor. Allí. Y a veces dijiste algo muy, muy importante. ¿Cuántas veces no avanzaste 10 pasos y por estos amigos retrocedes 11? Hay que tener muchísimo cuidado porque, repito, esto es algo que muchas veces no se cuestiona porque son tus amigos y lo están haciendo a veces con buena intención. Sí. O sea, en la intención de protegerte, la intención de subirte, la autoestima. Sí, pero ¿cuál es el efecto? Hay que estar muy claros con esto porque a la larga puede ser algo que te esté haciendo recaer una y otra vez.
1: Sí, sería entonces lo óptimo. Básicamente que termine la relación si se hable claramente y ya. O sea, no se toque ese tema.
0: Yo en consulta siempre, siempre recomiendo incluso hasta digo, pon de pretexto la terapia si quieres de amiga, muchísimas gracias amigo, muchísimos gra muchísimas gracias pero mi terapeuta ahorita me prohibió que habláramos del tema porque apenas estoy procesando algunas cosas como para procesar nueva información, por ejemplo obviamente ya ahí lo adapto a la personalidad de la persona para que se sienta a gusto con la frase al tipo de dinámica porque también hay mucha diversidad de amigos no? estos amigos que son súper insistentes y aunque les digas que no, ya te mandaron el screenshot ya te hablaron, ya te mandaron el correo, ya te dijeron no sé qué, ya te la lanzaron un comentario, estábamos platicando de ¡ay, qué rica está la coca! Sí, porque fíjate que la otra vez lo vi tomándose una coca con... O sea, que lo sacan como en todo momento, también hay que saber parar. ¿Por qué? Porque por eso es tan importante saber detectar todas las dinámicas para saber cómo enfrentarlas. Y creo que aquí nos vamos a otro tema que me parece fundamental. Ya que a veces estás buscando estas triangulaciones, información y demás, ¿cuántas veces estas personas precisamente por no cortar estos lazos se crean infinidad de fantasías, de teatros en la cabeza o en la realidad. ¿A qué voy con esto o a qué me refiero? ¿Cuántas veces no es? Ya terminé la relación, pero mis amigos me siguen hablando de él o yo sigo en contacto con sus amigos y su familia para quedar como la buena persona o para que se enteren de cualquier cosa o para que vean que yo no tuve nada o para corroborar que yo no hice nada, pero en realidad empiezan a hacer estas triangulaciones. Le voy a decir para que se entere y entonces después voy a llegar llorando para que haga y te puedes pasar días semanas pensando un y mil veces cómo le vas a hacer para que el otro se entere, para que no haga, para que no diga, para que...
1: Porque, a ver, a ver, no hay que engañarnos. ¿Quién no ha triangulado esta parte de decir? A ver, voy a hablarle a esta que es su amiga. Entonces, como vende zapatos, le voy a encargar específicamente a ella esos zapatos para que cuando me los entregue yo vaya a verla a ella
0: y En ella... el horario que ya sé que a lo mejor Ajá. el otro llega. Sí. sí, porque viven, así son vecinos, <risa> entonces claro. le
1: voy a decir que nos vemos a las cinco, porque yo sé que él sale a las 4 y llega a su casa a las 5, y ahí me vea cómo estoy y se derrita ante mí, y si no me ve él, me vea su mamá que me adoraba, claro. nos quedemos platicando, y la señora sepa lo buena que soy y me recuerde lo bien que
0: soy. Y les diga además infinidad de cosas que estoy seguro segura que no saben, entonces voy a enterar a la familia para que le digan y lo regañen y pasen arman
1: toda la triangulación van, ahí medio les sale se van a su casa y se quedan pensando ahora voy a esperar el resultado
0: y ya te echaste tres semanas pensando <risa> cómo lo ibas a hacer y después lo que dure, otras tres, cuatro semanas un mes, el resultado para ver si funcionó y si no, volver a generar otro plan para ver si tiene impacto y volver a esperar, ya cuánto tiempo se te fue ahí no te engañes, no estás soltando a tu ex.
1: No, es que aparte son como triangulaciones que están todo maquilando el todo, el todo el tiempo con los amigos. Como ya sé que su amigo es mecánico, ah, bueno, pues mi carro le falló la balata y como nada más confío en él para que me lo arregle, voy a ir y me va a ver...
0: Por eso fui, o sea, no es porque yo quiera mantener relación con ellos, pero fui porque es el único, porque yo no confío en nadie. Y de verdad empiezan a hacerse unos autoengaños de es que es el único en el confío, es que no hay nadie. Y casualmente hablamos del tema cuando en realidad estás propiciando esto. Y creo que esta es una de, los, de las mentiras más grandes que el ser humano se hace para siempre parecer inocente y no reconocer que sigues enganchado o enganchada a una situación. Por eso a veces es tan importante... Bueno, no a veces. Por eso es tan importante pedir ayuda. Porque sí. el ser humano solo es bien fácil que te engañes. No, es que yo fui porque se descompuso el, el carro. Bueno, ¿cuántos mecánicos, buenos mecánicos, no puede haber en otros lugares? Sí, hay pésimos. Pero oye, hasta tus mejores amigos o vecinos pueden conocer a alguien más. No, pero a fuerzas vas con esa persona con una segunda intención. Que a lo mejor no está clara, que a lo mejor tú la tienes muy velada... Pero es muy fácil autoengañarse. Y estas es de las cosas que se vuelven más comunes para no soltar a tu expareja. Pero fíjate que hay otro tema que muchísimas veces ocurre, que es justamente ver solo, lo tocamos un poco el podcast pasado, pero quiero que hablemos mucho más a profundidad. Que muchas veces se quiere ver solo lo malo o solo lo bueno de la expareja. No, es que fue la peor persona porque me destruyó y me hizo daño. y. Pero tampoco estás viendo tu participación. Sí. ¿Cuántas veces cediste? ¿Cuántas veces perdonaste? ¿Cuántas veces no buscaste ayuda para salir de donde estabas? ¿Cuántas veces no estuviste en la misma situación? O es que es el hombre más maravilloso, la mujer perfecta, y no puedes reconocer esa parte mala que a lo mejor incluso en una balanza tenías dos días maravillosos y 23 días de caos. Pero como los buenos eran maravillosos y tanto los esperaste como niño que espera todo un año a los reyes magos. Que entonces los veías como la cosa más gigante de la que no te podías saldar. Y esto no hay cosa que te enganche más en lo malo porque estás pensando todo el tiempo qué mal me hizo, qué mal me fue, qué mal estuvo, pobre de mí, y en lo bueno para decir nunca voy a encontrar a nadie como esa persona.
1: Es que sabes que creo que algo que, que yo he reconocido muchísimo es de que muchas veces estás más bien, no quieres, o sea, vamos a poner, termina la relación y lo que menos quieres es romper la imagen buena de él. O sea, cuando es de algo bueno, es no se quiere romper la imagen buena y más bien quieres entrar o quieres hacer un trabajo o, hace, o, o tú crees que vas a soltar nada más superando esa imagen. Eso o sea, como es. que te quedas con todo lo bueno y decir no quiero que se rompa esta imagen porque sí. esta imagen es lo que yo necesito, lo que yo quiero, lo que no quiero que se rompa, que quede inmaculado. Solamente lo que voy a hacer es sanarlo para que el universo, porque aquí es donde entra como este punto en donde este todo el mundo está en, Creo que por eso es el éxito de estas terapias, o no sé cómo llamarlas, sí, de el sí. universo me va a dar todo. En donde dices, ok, esta imagen inmaculada de mi ex no quiero que se rompa porque me daba esto. Sin embargo, voy a sanar, voy a ver el error que hubo para que lo sane y ya sanado llegue otro, igual que mi ex que me da o sea, que me dé lo que a mí me encantaba, lo inmaculado de él, pero mejor.
0: Siempre. Y o viven sea, todo el tiempo en él. Voy, y entonces ahí empieza una comparación que hace que no sueltes a tu ex porque entonces estás buscando que sea súper divertido súper responsable, pero como a veces era una persona que tenía un carácter medio intenso estás buscando que sea el otro súper divertido, súper guapo, súper genial, pero que tenga buen carácter
1: porque el universo me lo debe
0: estás buscando <risa> al ex mejorado, pero igualito no me lo cambies, ni se te ocurra no le muevas Así está perfecto. Nada más quítale esto. Desde ahí es un error. No hay dos personas iguales en este mundo. Si tú estás buscando a tu ex mejorado, sigue siendo un referente, sigue siendo un eje, sigue siendo la persona más importante para ti. Eso no es soltar. Soltar es aceptar que realmente esa persona con todo con lo bueno, con lo malo, con lo maravilloso, con lo hiriente, ese todo fue tu pareja, estás soltando realmente toda la relación y eso es un proceso donde realmente reconoces, aprendes de lo que viviste y sueltas. Solo en ese momento, cuando es, solamente cuando estás en paz y sin comparación, estás lo más neutral posible, es cuando podemos hablar que realmente soltaste. No estás en ese punto, no has soltado. Y mucho menos si sigues esperando a tu ex, nada más mejoradito con los temas que le vas a cambiar. Estás en la misma dinámica. Perfecto. Y esto es un peligro. Porque muchas veces, como dices, es aquí donde te aprove se aprovechan o es muy fácil que entres como a estas dinámicas. Agradece y llegará. Simplemente decrétalo y llegará. Cuando en realidad estás fomentando el buscar que la otra persona siga siendo tu número uno. Por lo tanto, no va a haber hombre o mujer mejor que esa expareja, y entonces sigues en el enganche. Cuidado, esto es un peligro brutal.
1: Incluso por eso, si regresa nada más porque sabe que te tiene bien enganchada, pues de volada caes, porque más bien estás esperando. Ay, pero con otro mejor.
0: Y ni qué decir cuando estás esperando, que este es otro de los errores que, me hace, que son más comunes y que puede de verdad llevarte media vida. Cuando estás esperando que tu expareja te explique por qué se fue.
1: O que regrese diciéndote que tú eres la mejor.
0: Claro. claro.
1: O sea, ay, no saben cuántas veces he escuchado. Es que sabes, onda, que ha pasado por cuatro novias y me regresó diciendo que conmigo es con la que quiere tener hijos, yo soy la mejor, como yo no hay otra, ahí regresan con él, les presta dinero, bueno, ellas le prestan dinero, le solucionan algún problema, de nuevo, rum, se van, tienen otras relaciones y ya, pero es que va a regresar porque ahorita él es libre y todo, pero él me quiere a mí, y yo lo quiero.
0: Eso pasa muchísimo. O sea, ¿qué onda? Y es un peligro brutal. Porque de verdad, en el primer caso, cuando estás esperando la respuesta, ¿no? De decir, oye, pero es que explícame por qué te fuiste, cuál es mi defecto, yo qué estoy haciendo mal, dímelo por favor, se te va a ir la vida. Cuando eran pareja, a lo mejor podían tener una comunicación, y digo podían porque a veces estando en pareja no la tienen, eh, podían tener una comunicación para a lo mejor preguntarle. Pero en el momento en el que se acaba, no puedes esperar que el verdugo te libere. Tú tienes ahí la opción de seguir con la correa en el cuello, hincado o hincada, o cortarla y continuar. Cuando las cosas ya no son de dos, cuando las cosas ya se terminaron, te toca decidir por ti. Y hay dudas que por muy grandes que sean, la otra persona no te las puede responder. No se puede. Porque ahí te puedes quedar esperando a que te diga qué. Porque, ojo, a veces estás esperando que te digan lo que es evidente. Sí. Lo que la dinámica te corrobora todos los días. Es que se fue con la otra persona y le da todo lo que no me dio a mí. Pero quiero que regrese y que me diga que soy súper importante.
1: Estás esperando a que le muestre una cara a la otra y ahí estás tú esperando. Y así puedes cumplir 60 años.
0: Y seguir en la misma dinámica. No hay peor veneno que vivir esperando que tu ex te libere. No hay peor veneno. Que te dé una respuesta, que le vaya mal, que te cuenten cosas de él para saber cómo está. Eso es seguir en la espera y es muy fácil anestesiarte ahí. Pero sobre todo es muy fácil que encuentres aliados.
1: Es que es súper fácil. O sea, a mí lo que me llama muchísimo la atención es ¿por qué se genera tanto placer uh -huh. en mantenerte así enterado de su vida y, y más si te cuentan que le va bien? O sea, que le va mal. O sea, como que tú estás esperando... ¿Cómo qué tendrías que tener? ¿O por qué esperas siempre que él le vaya mal? O sea, es así como y buscas aliados y aparte te agarras a heridos como tú. Claro. Que claro, también claro, te claro, cuentan claro. su historia, es como un nicho de heridos.
0: Ni nos conocíamos, pero descubrimos que somos súper amigos pasó porque mismo? Está, estamos viendo lo mismo. ¿O también te rompieron el corazón y sí, también. Sí, nada no, estamos compartiendo a ver quién le fue peor. Y nada más están regodeando. Punto número uno, cuando tú vives esperando que al otro se lo cobre, estás en el papel de víctima. Punto número uno, okay. pero que hay que tener clarísimo. Por lo tanto, sigues esperando justicia porque no te puedes hacer justicia o, sobre todo, responsable de ti. Y punto número dos, estás jugando el papel de inocente. Yo no hice nada, todo lo hizo el otro. Esto es lo que están gritando estas dinámicas cuando estás buscando quién te acompañe, quién te corrobore, que te digan que le va mal porque te hizo sufrir tanto. ¿De verdad tú no tuviste ni una sola pieza de participación en ese rompecabezas? ¿De verdad? Entonces eso no era una relación. El otro estaba hablando con una pared. O sea, tú también tuviste alguna responsabilidad desde que le abriste la puerta, desde que elegiste, porque vamos a ver, no puedes elegir a los padres, no puedes elegir a los hermanos. Naciste y ya estaban. Perfecto. Pero a las parejas tú las eliges. Y tú dices me gusta, tú dices me quedo o tú dices me voy. Y el mismo derecho que tiene la otra persona de decir me quedo o me voy lo tienes tú. Y la última palabra también la puedes tener tú para ti. ¿A qué me refiero con esto? Que muchas veces es es que se fue, se llevó todo, yo ya no me puedo reconstruir. Claro que te puedes reconstruir y claro que puedes tener la última palabra tú de cómo quieres vivir este proceso y hasta dónde lo quieres llevar tú. Esa es tu responsabilidad. Pero si toda la relación quisiste ser inocente, si toda la relación jugaste el papel de víctima, si al final de la relación estás esperando que le vaya mal por todo lo que te lastimó, no has aprendido nada y vas a seguir esperando.
1: Es que yo creo que se tiene que romper esta idea de que siempre quien toma la decisión de partir o de terminar la relación, le va a ir mal. O sea, creo que se tiene que erradicar esa idea de, le tiene que ir mal por el simple hecho de que yo estoy sufriendo. Totalmente. O sea, porque siento que eso te engancha a estar esperando como película al final, en donde tú vas a decir, y fueron felices para siempre, pero es más bien, yo fui feliz para siempre porque vi que le fue mal.
0: Y aquí empieza otra dinámica súper fuerte. Ah, entonces ahora voy a hacer que se arrepienta de haberme dejado y entonces voy a comprarme cosas, me voy a poner súper genial. A ver, si la persona ya te dijo que no, ¿por qué no te puedes quedar con ese no? Porque además normalmente ya lo intentaste. ¿No? Muchas veces, si obviamente no querías dejar ir a esa persona, ya lo intentaste. A lo mejor ya hablaron, ya intentaste decirle, oye, no, a ver, vamos a reconsiderar, vamos a terapia, vamos a platicar bien. O sea, normalmente ya lo consideraste. A lo mejor no funcionó, pero normalmente si tú no querías, ya hiciste algo.
1: Uh -huh.
0: Si de verdad él no sigue ahí, ¿por qué aferrarte? Ahora, dijiste algo que me parece muy importante retomar. Cuando dicen estas personas, es que les tuvo que haber ido, ellos me dejaron, me tuvo que haber, le tiene que ir súper mal. O sea, entonces se tiene que quedar contigo y ser infeliz. Exacto. O sea, ya no quiere estar contigo por la razón que sea. Incluso no estoy diciendo que te hayan mentido, que te hayan lastimado. Simplemente a lo mejor se acabó el amor, se confundió tu expareja, lo que tú quieras, pero dijo, aquí ya no está mi camino. A lo mejor hasta te lo dijo a la cara y te dijo, ¿sabes qué? Perdón, pero yo ya no puedo más. Y entonces tú sigues diciendo, no, pero es que se la tiene que cobrar, porque a mí me hizo sufrir. O sea, entonces, él tenía que sufrir o ella tenía que sufrir quedándose contigo.
1: Es que es como estos amigos que te dicen, oye, ya vi que ya empezó una relación con alguien más y se van a casar. Y pues tú te quedas pensando, pues, obvio, ¿qué iba a hacer? Por eso terminó conmigo. O sea,
0: <risa> quería su libertad para quería eso, quería claro. Su libertad
1: para hacer algo con alguien más. Como, claro. ¿por qué tendría que estar solo? Y, y... es que es eso. Creo que este punto de decir es que si no, no soy yo no es con nadie
0: ¿Qué onda? o incluso la rapidez ah, sí. que estás esperando que la otra persona casi casi dé un paso hasta que tú estés bien ah <risa> te es te es claro o sea es que ya me dejó y se casó luego luego con la otra
1: por eso terminó contigo, le urgía empezar algo con alguien más, tal vez, él tendrá su ¿Es camino. Es doloroso,
0: sí, sí, pero es una realidad, o sea, ¿qué esperabas? Oye, ¿ya estás lista para verme casar? Entonces, ¿ahora sí ya le puedo pedir la mano?
1: Me voy a esconder toda la vida de hacer mi vida para claro. que no te sientas mal. mal. Es que yo creo que este es el punto en donde sentimos que tenemos que tener muchísima, así como... Tienen que apapacharme, o sea, tienes que esperarte hasta que yo encuentre a alguien más y los dos casi al mismo tiempo hacer nuestras vidas. O ponerla de, ¿cómo te va, oh, mi amor? Claro. Ay, ¿Cómo? Claro. Te... O sea, claro. ¿qué onda? Yo creo que no queremos aceptar que es doloroso, pero si alguien decidió terminar contigo, se acabó, es porque él quiere hacer su vida con alguien más, se acabó, se fue, terminó.
0: Y te duele, es completamente comprensible. Sí. Nadie te está diciendo que ocultes tus emociones, que no tengas derecho a estar triste, que no tengas derecho a estar enojada. Eso es completamente entendible, humano, e incluso necesario que aprendas a manejarlo. Pero no puedes vivir esperando que la otra persona esté preguntándote por el, por algo se fue. Se quiso ir precisamente por eso. Porque ya no tienes ese lugar y eso duele. Pero eso es tú proceso, lo que tú tienes que emprender. Pero entonces ahí es donde miramos realmente si estás en un amor adulto o en un amor de niño, un amor infantil. Y muchas veces es este amor infantil de me hiciste daño, la vas a pagar. Y tú no hiciste nada. O sea, ¿qué llevó a que esta relación se acabara? Darlo todo es un error. No dar nada es un error. Dar a medias es un error. Dar lo que tú querías sin esperar a la otra persona es un error. O sea, si estuviste en alguna de estas dinámicas o la que sea, participaste. Sí. Participaste. Entonces también es una parte que, claro, duele asumir, cuesta tiempo, pero no puedes vivir esperando que el otro o la otra te estén considerando para hacer su vida. Porque por algo se fueron.
1: Y es que eso es dolorosísimo, o sea, es muy fuerte, es doloroso, sí. nadie lo quiere escuchar, o sea, siempre escuchas hasta de tus papás, de tus amigos. De
0: tiktokers. De
1: tiktokers, <risas> y porque era la ley, si lo viste en tiktok, es ley, ¿no? Entonces, y en 30 tiktok, segundos, sana. Sana, o sea, y ya. De, va a regresar, o sea, mira, si no regresa, o sea, se va a acordar de ti, va a volver. Va a recapitular la chingonería que eras y Te quedas esperando. Sí, ¿verdad? Sí, o sea, porque lo soy, ¿verdad? Claro. O sea, claro, estás ahí esperando, haciendo músculo o haciendo nalga en el, en el claro. gimnasio para cuando él regrese claro. Claro. y vea de lo que se perdió y, y te empieza a alimentar esta idea. Creo que es eso, se alimenta la idea de que él se va a dar cuenta de quién eres, todo lo que diste. Y estás enganchada. Toda tu dinámica después de él sigue enganchada a él cuando él ya está en otra historia con alguien más haciendo su vida y tú sigues enganchada a eso. O sea, o incluso he escuchado este de pero cuando regrese y me vea con otro, o sea, sigues buscando pareja para que te vea con alguien según tú mejor que él. O sea, sigues buscando sí. un referente de voy a encontrar a alguien mejor que él para que cuando me vea decir por qué la dejé. Mira con qué tipazo se fue.
0: Sí, que ni siquiera es de ya quiero enamorarme a veces de alguien no. más. No, no, no. Es simplemente que me vea con alguien que tenga alguna característica que parezca mejor para que la otra persona se vuelva a cuestionar por qué me dejó. Esto es súper común. Es muy común que lleguen a terapia donde ya no tienen que solucionar un duelo, sino dos o tres. <risa> sí. Es súper común. Porque normalmente se da esta dinámica, ya terminé esta relación, un clavo saca otro clavo o simplemente para que me vean con alguien más y que yo también re, ya reconstruí mi vida porque el otro, la otra ya hasta se casaron, yo ya tengo que tener a alguien y entonces obviamente tú ya ibas con el corazón partido, no muy bien, a lo mejor todavía con la autoestima baja, comparando, ya ibas frágil, ya ibas vulnerable. Y de repente empiezas esta relación con otra persona que no resulta, que a lo mejor te terminó haciendo igual o más daño. Y entonces ya tienes dos duelos. Y si sigues haciendo la misma dinámica, ya cuántos duelos abiertos tienes por vivir buscando superar al anterior en brazos de alguien más. Eso no funciona, de verdad. Y menos cuando lo que estás buscando es que el otro me mire, que la otra se dé cuenta sigues poniendo tu felicidad en el exterior y olvidándote de ti. Cuidado con esto. Qué fuerte. De verdad, es un peligro bien grande.
1: Sí, porque yo creo que la manera más fácil es de, si ya ves que terminó y de inmediato que entra en tu cabeza esta idea de yo me voy a encontrar a alguien más cabrón, porque aparte siempre sentimos que el claro. universo nos debe. O sea, no sé por qué siempre nos sentimos que el universo nos debe. Entonces, como ya le sufrí muy cañón a este y le di un montón y demás, <risa> Pues el universo me debe algo como él. O sea, lo bueno que me daba él y mejor.
0: ¿Por qué en lugar de vivir esperando que el universo te dé, no eres capaz de construir algo para ti? ¿Por qué esperas que todas las veces que te has cedido, todas las veces que te has dejado de lado, el universo te premie por un sacrificio que no funciona para nadie, mucho menos para ti? ¿Por qué quieres que el universo te premie de tus errores? en lugar de aprender de ellos realmente y dejar de vivir maquillándote o esperando. ¿Por qué? De verdad, es aquí el punto donde se me hace sumamente necesario el asumir esta responsabilidad de tu propio proceso, de acompañar ese proceso de realmente entender que ya se dejaron de ser dos y solo eres uno o una ahora. Cuando la pareja se acaba, solo tú puedes hacer tu propio camino y es tu decisión cómo lo quieres enfrentar. Ahora, hay otras dinámicas muy importantes y quiero empezar con una que estuvimos platicando antes de empezar a grabar, que es esta cuestión del poder. ¿Cuántas veces no sueltas a tu ex...? precisamente porque en realidad era alguien que siempre se sometía o que siempre estaba al pendiente de tus necesidades, que siempre te otorgaba el poder.
1: ¡Wow!
0: Porque sí, pasa sí, mucho, sí, claro. muchísimo.
1: O sea, este punto de... Si me estuvo rogando cuatro años, si yo lo humillé como quise, le hice desplantes, me pasaba de largo, lo humillaba y él siempre estaba casi con un por favor, por favor, aunque sea dirígeme una mirada, le daba lo que quería. Ya que le di la oportunidad de estar conmigo, de repente él hace como que ni te conozco, ni me interesas, ni te llamo, eso es cosa del pasado. Esa adrenalina de decir, o sea, ¿en qué momento perdí el poder?
0: ¿En qué momento dejó de hincarse?
1: ¿En qué momento, de arrastrarse por mí? Eso es. Y ahí estás, llame me llame. Oye, ¿cómo estás? Oye, ¿qué pasó? Y, y ahí se voltean los papeles, ¿no? Que tú dices, ¿en qué momento se me volteó el papel si lo tenía a mis pies?
0: y empiezas como adicto o adicta literal a sentir hasta esa sensación corporal, porque de verdad, aquí sí. los pacientes llegan y me dicen, son los pacientes que es muy fácil que entren en ataques de pánico, que no duerman, que entren en ansiedad constante, que literal se sientan como cuando están los adictos en ese proceso de recuperación, <risa> sudando frío, súper tensos, ansiando y pensando todo el tiempo cómo voy a conseguir, cómo voy a conseguir... Porque de verdad muchas veces no se sabe relacionar por amor sino por poder, por conveniencia, por esta parte de yo estoy bien si tú estás hincado. Y recordemos que pareja, la misma palabra te lo dice, es estar a la par del otro. Si quieres a alguien sometido, cómprate una mascota. O sea, de verdad, si quieres que alguien te siga a todos lados, tú le indiques qué comer y cómo vestir, cómprate una mascota, no una pareja.
1: Y yo creo que son de las relaciones que más difícilmente sales. Muy. O sea, ¿cómo si yo tuve todo el poder? O sea, esa adrenalina que te daba esa persona de estar a mis pies. ¿En qué momento se pierde? ¿En qué momento dejé de ser importante para él? ¿En qué momento se atrevió a ver a otra sí. persona?
0: Exactamente.
1: O sea, ¿en qué momento tuvo otras prioridades que yo? Si él me dijo que iba a estar siempre a mis pies.
0: ¿Cómo? O sea, ¿en qué momento? Y entonces es ahí cuando incluso... Se retoman este tipo de cosas de triangulaciones, o de tratar de imponerse, o incluso de llegar hasta el acoso.
1: Claro, tengo ¿no? que ver, o sea, yo tengo, tengo que ver qué ver. fue lo que pasó.
0: Y lo sigo, y la sigo, y contrato a alguien para que lo investigue, y le quiero intervenir el teléfono. Oigan, unas cosquillas que hasta son ilegales. <risa> es
1: que o sea,
0: sí. de, verdad. Broma, no, claro, no, de verdad. Parece
1: un verdad O
0: sea, de verdad, es terrible. Terrible, terrible, terrible. O sea, de seguirlos, de contratar personas para que los sigan y les expliquen, de a mí nadie me va a ver la cara y entonces voy a vivir hasta que me diga y entonces tengo que conseguir las respuestas y cómo se pudo ir con otra persona si yo soy lo mejor que le ha pasado y lo único que dices, no será caso que por eso se fue.
1: No, incluso por eso no has encontrado con quién más reiniciar algo pues si estás buscando... Respuestas esclavo. o
0: esclavos, claro. O sea,
1: obviamente es que nunca nadie va a ser como el otro esclavo. Literal. Tu, mal, tu chango que traías en el hombro.
0: Literal. ¿Y el, por eso
1: ahora lo persigues?
0: El perrito de Paris Hilton que traías en la bolsa, la bolsa todo el tiempo. O sea, es un peligro. Por eso es tan importante el realmente pedir ayuda porque es muy fácil que uno se engañe. Es muy fácil, que porque nadie se puede sacar los ojos y mirarse a sí mismo. Nadie.
1: nadie comprobado.
0: Esto hay que tenerlo muy claro y ser muy responsables con esto. Porque inclusive muchas veces cuando vas a estos grupos multitudinarios donde tú no trabajas lo tuyo, lo único que estás haciendo es confundirte eh, estas ideas de, es que el otro es mi espejo. No es cierto, le estás huyendo a tu trabajo personal, punto.
1: Acaben con eso del ego, mi espejo, mi maestro.
0: Basta, paren con eso. Porque lo único que están haciendo es alargar un proceso, engañarse y enredarse muchas veces más. Porque estás viendo solo lo que quieres y no lo que necesitas para salir. De verdad, hay que tener cuidado, porque pasa muchísimo.
1: No, bueno, yo lo viví con pagué ese retiro de veintitantos mil pesos <risa> por irme a enredar, mal comer y es, O sea, salí más enferma de ahí. La verdad de es verdad. que. Sé sí que tener mucho cuidado, a lo mejor ahorita uno bromea un poco, pero es muy turbio, es muy oscuro estar en manos de tantos charlatanes. Por favor, hagan ya una buena terapia y se los dice alguien que... Luis Miguel, no me deja mentir, pagué cantidades estratosféricas. A lo, mejor, digo, a lo mejor estoy exagerando con estratosféricas, pero bueno, fueron muy cantidades significativas. significativas sí, claro, claro. Y que yo re regresé llorando porque me aterrorizó ver cuánta gente enredada había ahí, que no sanabas nada, y que te terminaban diciendo que. Después de 24 retiros, igual que ese, ya empezaron a haber cambio, Dije, por Dios, o sea, me va a salir carísimo eso.
0: Es media, <risa> media fortuna. <risa> o sea, no, no, no. Inclusive me han llegado muchísimas eh, consultas donde vienen, por ejemplo, talleres de coach, donde vienen de situaciones de años de retiros, años de terapias que estuvieron simplemente cuestionando por qué, por qué, por qué, por qué. Y que en lugar de llegar, a una solución, a veces hay muchísimo más enredo y todavía el enojo propio, porque muchas veces te hacen creer en estos grupos, mi técnica es perfecta, si no me funciona es tu culpa.
1: No, y te lo dicen tal cual. Tal, tal cual. cual. Tú tienes una resistencia, por eso no estás entendiendo el mensaje. Si no lloraste es porque tú no te abriste. Yo dije las palabras, claro. toqué los puntos exactos en donde viste cuántos sí se rompieron, tú fuiste el que no te rompiste. Y es
0: tu ego, por eso Bien. no lloras. Por eso no puedes. ¿Qué no quieres ver? De ahí no sales. Exacto. Y es tu culpa. En lugar de asumir de, oye, a ver, la terapia se tiene que adaptar a cada persona, no la puedes aplicar multitudinariamente. El hecho de que se hayan roto tres personas no significa que los 20, 50 o 100 que estén en ese salón sean idénticos a esos tres. Uh -huh. Pero ¿por qué funciona? Porque muchas veces, muchas veces te venden aire, o sea, te venden, te venden show, te venden bonitos lugares, te venden simplemente esta idea de eh, nos estamos acompañando, puedes incluso tener hasta nuevos amigos, estás con personas que te vas a entender y te vas a enriquecer de otros, cuando en realidad, si tú no pasas a hacer tu trabajo personal, te estás ocultando, porque puede quedar en una experiencia más y se acabó. Sí. Y esto es muy peligroso, porque actualmente está creciendo muchísimo y hay una... ¿Por qué? Porque yo creo que las personas cada vez hay más esta necesidad de sanar realmente. Sí. Pero también hay mucho temor a hacerlo porque tienes beneficios en el problema o porque muchas veces no se sabe por dónde comenzar.
1: O no es tan bonito como me han dicho en claro, la tele. O sea, claro. porque a mí me han dicho que todo encuentro espiritual es bonito. Es como una luz y sientes una tranquilidad en tu pecho instantánea que cuando vas Eso a una es. verdadera terapia y te enfrentan con lo que realmente eres, es, duele muchísimo. Y puede
0: ser incómodo. Muy incómodo. Y gracias a la incomodidad es que te mueves. Cuando simplemente estás acariciando la herida, hasta la puedes infectar más. De verdad, y esto sí. pasa mucho. Entre más acaricies superficialmente la herida, más te la puedes infectar. Y literal, esto lo podemos ver hasta biológicamente. O sea, tú tuvieras una eh, herida muy profunda, por ejemplo, no sé, en la pierna, que ya hasta tiene pus, que ya de verdad te duele y no puedes apoyar, no vas a acariciarla, la acaricias con las manos sucias y hasta la infectas muchísimo más y haces que eso se corra y crezca. Y va a ser doloroso porque te van a tener que limpiar profundamente y a lo mejor a veces sin anestesia porque es urgente y va a doler muchísimo. Pero después de eso y si sigues un buen tratamiento y te cuidas, vas a sanar. A lo mejor te quedará alguna cicatriz, pero solo será un recuerdo fugaz. Es exactamente igual en lo emocional. Lo estamos poniendo como una imagen. Porque en lo emocional es muy parecido. Si tú sigues simplemente acariciando la superficie, es muy fácil que infectes la herida o peor aún, que incluso la hagas más grande. Cuidado, de verdad. Es súper, súper peligroso. Y es que aquí es donde hay un tema también muy común, que es el no saber tomar distancia o no saber terminar porque estás esperando que las cosas terminen bien. Hasta que no hablemos tranquilamente, nos abracemos y nos agradezcamos, hasta ese momento voy a poder soltar esa pareja. Entonces estoy buscando constantemente, por favor, vamos a hablar, por favor, vamos a solucionar, por favor, vamos a, a decirnos todo lo que tenemos, por favor, para que nos vayamos en paz. Y estás esperando el cuento de hadas que no va a pasar.
1: Abrazarse y decir agradezcamos lo que vivimos juntos
0: y entonces ahora sí te puedo soltar porque estamos en paz a ver, la relación se acabó el dos no existe te toca a ti pero de verdad, en esa espera te puedes esperar pero se te puede ir la vida Literal, o sea, yo conozco personas que han estado 5, 10, 15 años esperando hasta que nos podamos mirar a los ojos, o sea, hasta que yo pueda estar completamente bien y a gusto y que la otra persona también, y hasta podamos ser amigos, es el momento en el que quiero. Y aquí es donde se da otro de los enganches más grandes del ¿Por qué no suelta a mi ex? No funcionamos como pareja.
1: Pero como amigos sí.
0: Tenemos que funcionar. Ya sea que quiero que funcione a fuerza o es que a lo mejor como pareja no funcionamos, pero como amigos sí. Porque cuando nos poníamos a platicar como amigos estaba padre. O sea, como pareja hasta nos pegamos, pero como amigos somos buena onda.
1: Y viajamos y estamos poca madre como amigos. O sea, ya... O sea, nosotros no nos llevamos como pareja, pero ya quedamos como amigos, viajamos. O sea, incluso hasta podemos seguir con los mismos amigos. O sea, yo sé que les de confianza, tengo un problema, le hablo y él llega de, oye, gordita, ¿qué necesitas chaparrita? ¿Qué te ayudo, oye, ¿quieres que te ayude en esto? ¿Quieres que le hable a mi tío? Entonces, ¿estamos mejor así?
0: Entonces, ¿para qué buscarle? Cuando no estás viendo que en realidad sigues postergando, porque ojo, en estas dinámicas el peligro es que incluso intentan relaciones y no funciona. Ah, bueno, ¿Cómo sí. va a funcionar si sigue siendo tu prioridad? Inclusive llegan a consulta y me dicen, o sea, es que la otra pareja se fue, no entiendo por qué. O sea, es que no entendía. Yo tuve un problema y pues con él no tengo tanta confianza. Tenía que irle a hablar a mi ex porque somos amigos.
1: Pero él sabe que somos amigos, no sé por qué se molestó.
0: O sea, le estás quitando su lugar, estás poniendo a otro antes que está interfiriendo en la intimidad de una pareja y todavía no quieres que la otra persona diga qué onda.
1: No, aparte que mal pedo, estás empezando algo con alguien y te atreves a hacer esa bajeza. ¿sí? Claro. porque es bajo, o sea, es bajo, sí, claro, muy
0: bajo. sí, claro, porque es, yo no voy a soltar el pasado y eso yo ya lo sé. Tú te tienes me bajo. estoy engañando diciendo que es mi amigo, que es mi amiga, pero en realidad no lo quiero soltar.
1: Ni me interesa.
0: Yo. Y estoy buscando que contigo funcione, pero tú me tienes que aceptar con dos. No. Conmigo y con mi ex. Lo tienes que aceptar, porque si no, el problema es tuyo. No es que yo no haya querido ver más mundo, no es que yo no haya querido soltar. No, 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 no. El problema es tuyo porque no me aceptas como es. Y entonces ahí entra en el. Me quería cambiar y es un egoísta. ¿Y acaso tú no eres egoísta esperando que el otro se adapte a una realidad que ni siquiera fue funcional para ti porque en algún momento tan no funcionó que terminaron? Y es aquí donde empieza otro de los errores más grandes, que es el hecho de yo no voy a cambiar nada, ni siquiera lo que no me funciona. Es la otra persona nueva la que tiene que llegar a adaptarse a mis traumas, a mis necesidades, a mis hambres, a mis antojos, a mis anhelos. Y ahí ya vives a la deriva. Ni solucionas el pasado, ni sabes comenzar algo nuevo, y es muy fácil que te vuelvas dependiente, que entres en una dinámica de espera absoluta. ¡Tú dame! ¡Tú resuélveme! Por supuesto, todo tu mundo empieza a girar a la otra persona... Y de repente te preguntas, ¿pero por qué no nos podemos soltar?
1: Porque él es especial. Porque no encuentro absolutamente nadie. O sea, sí. nadie me da lo que él me da. Solamente con él me entiendo. Y, llevo, y ves que llevan casi 20 años en ese... Des... No, pero somos amigos.
0: No, pero además yo sí lo he intentado muchísimas veces. Solo que me encuentro no, puro patán. No, y
1: aparte nadie es como él.
0: Todo el tiempo. Y tú dices, ¿en serio vas a vivir comparando? Y después tú dices, ya lo solté. Porque además muchas veces este es el autoengaño. No, es que yo ya lo solté porque yo ya terminé la relación, yo ya hablé con él, yo ya medité mil veces, yo ya lo envié a Los Ángeles, yo ya hice cualquier cosa, pero lo sigo comparando. Pero lo sigo comparando. Pero lo sigo... No ha soltado. Sigue siendo tu punto de referencia. Por lo tanto, tu mirada sigue en el mismo punto. Tu mirada sigue en el mismo punto del mapa y no has visto que hay un mundo entero por explorar y por conocer. Sigues mirando lo mismo 20 años después. De verdad, esto es muy, muy peligroso. Y ojo, a esto todavía le agregas que además pudiste haber estado con una persona narcisista, hiriente, que también tiene sus propios temas. Ahí es donde los traumas empiezan a explotar y esto se vuelve todavía más caótico antes, durante y después de la relación.
1: Sí, porque normalmente, aunque digan, funcionamos más como amigos, pero ha habido golpes en ese vínculo. claro Ha habido maltratos, ha habido humillaciones, ha habido infidelidades, o sea, yo creo que lo que, se, lo que ellos ubican como confianza, como que él me entiende, tiene más bien que ver con una serie de cosas que ellos han mantenido y que han sabido mantener como secreto o no sé.
0: Y que también tiene que ver muchas veces con esta dinámica de eh, te volviste tanto mi mundo que no tengo por dónde empezar. Entonces, mejor malo conocido que bueno por conocer. Ya a ti ya te conozco, ya sé cómo nos llevamos, ya sé hasta dónde te permito y hasta dónde no, aunque siempre terminemos mal, pero ya sé hasta dónde, porque te has acostumbrado a sufrir. Y porque, claro, muchísimas veces ahí además pueden tener infinidad de secretos esa pareja, pueden tener infinidad de situaciones que los comprometen, que a lo mejor ni ellos pudieron hablar, que a lo mejor se necesitan porque creen que no hay nadie que los ame como ellos o que los han conocido también, que les da miedo que otras personas los conozcan o simplemente es ya ni amigos tengo. Te defendí tantas veces como mi pareja que hasta perdí amigos porque todo mundo me decía abre los ojos que obviamente, ¿cómo voy a empezar con una vida destrozada por completo? Entonces, por lo menos me quedo contigo como amigos, con tal de, pues, continuar haciendo ahí un negocillo, con tal de, pues, a lo mejor trabajando en esto, pues, yendo a las fiestas juntos o viajando, porque nos llevamos súper bien. Pero en realidad te estás autoengañando y sigues haciendo a una persona tu mundo, perdiéndote de tu vida y perdiéndote a ti. En tus propios laberintos mentales, y emocionales. Cuidado, porque de verdad todas estas dinámicas de las que estamos hablando en este podcast y el anterior son dinámicas que de verdad hay que saber comprender, hay que saber mirar con mucha valentía y honestidad y sobre todo hay que aprender a manejarlas. Ahora, tenemos que comprender que no hay recetas mágicas. Ya tenemos que dejar esta idea de fácil, encuentro la respuesta en TikTok, le pregunto al terapeuta, a la dermatóloga, al ingeniero, al abogado rapidito ahí en TikTok que me diga, oiga, Lick, ¿cómo le hago con los terrenos de mi abuelita? Oiga, Derma, ¿me puede decir qué crema me puede funcionar para mis granitos? Oiga, Inge, ¿me puede decir cuál es la inclinación? Porque como que me quedó medio chueca la casa. Oye, terapeuta, ¿cómo olvido a mi ex? Eso no va a ocurrir. Si tú estás esperando respuestas de 30 segundos y no invertir, desde ahí ya se habla por qué no sueltas el pasado. Porque ni siquiera eres capaz de darte lo mejor y de procurarte algo para ti. Desde ahí ya habla mil cosas de ti cuando puedes a lo mejor invertir en la fiesta, en los amigos, en comprarte cosas, pero no en invertir en tu salud, en tu cuidado personal, emocional, mental y que esperas respuestas fáciles al alcance del supermercado, que no te cuesten, que te den una respuesta y ¡guau! Wow, me cayó el 20 y eso es suficiente. Está genial que te caiga el 20, está genial que descubras cosas, es maravilloso pero descubrir es un paso, solucionar es otro. Y muchas veces puedes descubrir cosas y que se conviertan en un dato, no en una solución. Y esto es un pantano muy común. Por eso es que justamente esta ha sido la idea del podcast, o sea, el brindar información que te permita cuestionar, pero tener un eje también. O sea, saber, eh, como el ir quitando, que es, que es uno de mis objetivos, el ir quitando un poco... Tanta basura, tanta información excesiva de los cinco puntos para ser feliz, los cinco puntos. Por qué no olvidas a tu ex? Inclusive mucho esto que hemos platicado de la duración de los podcasts no? Muchas personas me decían en un principio estos podcasts de 15 minutos de ay, me quedé con ganas de más. Y la verdad es que yo decía es que sí, a mí me fastidia un poco estos videos de en dos minutos te explico cómo dejar a tu ex que no te dicen nada. Que simplemente te están aportando dos ideas que algunas hasta dices... Ay, no me había dado cuenta. <risa> o sea, ¿es en serio? Eso ya lo sabía. El chiste es cómo lo hago, ok. Oh. Eh, deja de pensar todo el tiempo en tu ex. Uh, ok, sí, es lo que quiero, Valórate. pero ¿cómo lo hago? Valórate. Valórate, sí, pero ¿cómo lo hago? Invéntate cosas que realmente te enriquezcan. Sí, pero mi mundo giraba en torno a él. O sea, el cómo es lo verdaderamente importante. Y si estás buscando la receta mágica en TikTok, en YouTube, en videitos de dos minutos, desde ahí ya habla el por qué te estás empantanando, el que no eres tu prioridad y por lo tanto vives muchas veces en el exterior. No podemos vivir esperando soluciones mágicas de tres minutos y en cuatro pasos de un día para otro. Tenemos que entrarle a los procesos porque muchas veces el terminar una relación no significa el termino y ya significa el tengo que solucionar lo que viví con él, con la expareja. Tengo que resignificar, tengo que aprender qué me llevó a vivir con esta persona o con la serie de personas que ha sido un patrón repetitivo una y otra vez qué tengo que solucionar de mí que ahora ya que tienes todo eso resuelto. ¿Cómo voy a reconstruir mi vida? Ahora, ¿cuál va a ser mi nuevo modelo? Ahora, ¿cómo enfrento una nueva relación de pareja sin creer que el otro me va a dar a solucionar la vida, me va a dar las respuestas? Es un camino largo. No es me di cuenta y se acabó. Hay que entrarle al trabajo personal, hay que normalizar el realmente buscar ayuda profesional. No nada más el amigo que te aconseja, que está maravilloso y qué bonito que tengas con quién platicar, pero necesitas una ayuda profesional que sepa mirar 360 grados para que realmente no se escape nada y ser constantes. Porque también eso pasa mucho. Ok, ya ahorita me siento súper bien y entonces a lo mejor ya terminé con el ex. Sí, pero a lo mejor... No has trabajado realmente en tu autoestima, no has trabajado en lo que te lleva a equivocarte con las personas y entonces a lo mejor te vas a volver a equivocar en una relación y a lo mejor no te va a dejar, pero a lo mejor ahora vas a vivir huyendo tú. Un ejemplo, sí. o sea, simplemente estás creyendo que modificas la respuesta cuando en realidad sigues en la misma dinámica, en la misma tónica que te lleva a no concretar lo que quieres. Cuidado de verdad y de verdad es una invitación a que le entren al trabajo personal, a que hagan terapia, a que busquen buena información, a que realmente se dediquen tiempo y se alimenten con lo mejor. Esto es importante, ¿de qué te alimentas? De vivir esperando a tu ex, de vivir ¿cuánto tiempo más vas a desperdiciar en esperar respuestas de otros, en esperar eh, o buscar triangulaciones, en esperar venganzas? ¿Cuánto tiempo vas a desperdiciar? ¿Cuánto más?
1: Y el tiempo no perdona. O Jamás. sea, no te esperes a un día voltear y decir, dejé 15 años con alguien con quien no concrete nada. O sea, el tiempo no perdona. La juventud no la recuperas. Mientras más rápido tomes cartas en el asunto, en serio. Ya cuando has hecho un trabajo, luego volteas y dices, ¿por qué perdí tanto tiempo?
0: Cuando a lo mejor fue un proceso, porque además esta es otra idea que muchas veces se cree que está esta idea de bueno, es que a lo mejor es un proceso larguísimo, porque si llevo 30 años de relaciones fallidas, mm -hmm. entonces van a ser 20 años. No, si tienes una buena terapia, vas a ir viendo resultados siempre y Olga, pues ya se nos acabó el tiempo. Yeah. Se me fue como agua otra vez. Es riquísimo platicar contigo.
1: No, gracias y también espero que con este podcast muchos de los que nos contactaron hayan tenido su respuesta.
0: Y ya saben que si quieren más información, por favor déjenos eh, comentarios, mándenos mensajito privado para que realmente podamos eh, responder los temas o las dudas que les queden y también ir retroalimentando cosas. Y por favor, si necesitan trabajo personal, hay que hacerlo. Ya saben, las consultas siguen, estés donde estés. Se puede trabajar perfectamente a distancia, estés en la Ciudad de México o en algún otro lugar. Si quieren información de las consultas, visiten luismigueltapiavernal.com. Sigan este podcast. Ya saben que lo encuentran en Spotify, en Apple Podcast, en Amazon Music y en mi página web. Así es que por favor escúchenlo, compártanlo y por favor tomen cartas en el asunto para realmente soltar y continuar. Yo soy Luis Miguel Tapia Bernal. Nos escuchamos la próxima semana. Que estén muy bien. Hasta pronto. Chao.